0: Halo. Halo semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru
1: dari podcast Belajar Alkitab. Bagaimana tahun barunya sudah mulai hilang kebiasaan Belajar Alkitab. Biasanya sih begitu ya? Biasanya kayak gitu. Karena ya ada momen-momen apa, kayak libur gitu. Dan jujur aja, gue juga mengalami itu sekarang. Oke. Okay. Tapi ya. kita harus tetap belajar ya harus tetap kuat.
0: Ya dan gue harap semua teman-teman semua pada sehat uh, tahun baru ini. Kita tahu bahwa uh, belum lebih baik karena uh, mulai lagi gelombang kedua covid dan sebagainya. Tapi um, kita terus semangat kita sama-sama berdoa jaga kesehatan dan kita doain teman-teman kita yang mungkin udah terpapar juga. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya di sini ya.
2: Amin, amin, amin. <tuh>
1: Gue mau mengucap syukur karena kalau kita ingat episode tahun lalu, episode pertama di awal tahun 2020, itu tuh episode di mana kita ngomongin bencana. Karena pas tahun baru, pas banjir. Puji Tuhannya, walaupun sekarang tetap ada corona ya, nggak hilang, tapi... Uh, ya kita aman-aman Tidak ada bencana yang kayak banjir Dan yang lain-lain Walaupun ini bakalan ada musim hujan sih Jadi mungkin aja terjadi banjir Tapi Menurut gua kalau kita sampai Hari ini masih bisa sehat Masih bisa Lihat keluarga kita Masih bisa apa namanya dapat kekuatan dari Tuhan kalau ada keluarga yang dipanggil terlebih dahulu gara-gara corona atau hal lain gitu kita perlu bersyukur karena memang Tuhan janjinya selalu ditepati gitu bahwa dia akan terus seri kita amin <laughs>
0: ya jadi eh, hari ini kita mau belajar apa nih di tahun yang baru ini
1: Hari ini kita belajar kelanjutan tentang uh, apa yang harus kita pelajari dari Yesus. Mm-hmm. Uh, di minggu yang lalu kita belajar soal Yesus di masa kanak-kanak yang ternyata sangat sempurna walaupun masih uh, anak-anak gitu. Mm-hmm. Karena memang beda. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa gitu. Lalu uh, sekarang kita akan belajar ada masa di mana sebelum Yesus memulai pelayanannya karena kan masa kanak-kanak lalu masa dia bekerja sebagai tukang kayu lalu sekarang dia akan memulai pelayanannya dalam uh, preaching uh, the gospel lah, gitu ya tapi sebelum itu sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus mungkin kita bisa belajar ini dan bisa kita contoh gitu karena ya ini Tuhan Yesus gitu Betul, tapi sebelum itu kita harus
0: undang roh kudus untuk hadir sama kita, kita berdoa dulu. Tuhan Bapak dari surga, kami berterima kasih karena di tahun baru ini kami sama-sama bisa meneruskan belajar Alkitab. Tuhan, kami minta kekuatan dari Tuhan, kami minta hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini menjadi nyata, memberikan kekuatan dan perubahan pada hidup kami. Kami minta Tuhan beserta dengan kami, di dalam nama Yesus Kaya berdoa. Amin. Mm-hmm. Ya, berarti uh, kita sekarang di mau belajar uh, karena waktu Yesus kecil, Yesus uh, remaja kita udah singgung juga minggu lalu, sekarang adalah Yesus waktu dewasa gitu ya. Hmm. Tapi sebelum dia mulai pelayanan, hmm. nah kita mungkin pernah dengar cerita uh, kayak tentang diincobai, itu kan setelah dia Uh, apa namanya memu- waktu dia mem- sebelum memulai pelayanan dia tapi hari ini kita mau tahu lagi satu hal yang dia lakukan sebelum dia mulai pelayanannya dan ini dicatat di Alkitab, itu hmm. ada di Matius 3 ayat 13 sampai 16
1: maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
2: Hmm.
0: Jadi sebelum Yesus memulai pelayanannya, yang dia lakukan pertama kali adalah dibaptis. Dibaptis. Hmm. Ya, dan dan baptisan ini menarik karena di Perjanjian Lama sebenarnya kita nggak nggak mendengar tentang baptisan, ya Ini baru ada di Perjanjian Baru dan hmm. ini pun diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Betul.
1: Hmm.
0: Ya, jadi kita pengen gali lebih dalam kenapa Yohanes itu berkhotbah dan memanggil orang banyak untuk dibaptis.
1: Oke, okay. sebelum nanti kita balik lagi ke kenapa Yesus dibaptis. Karena ada akan ada pertanyaan yang unik. Baptisan ini untuk apa dan kenapa Yesus dibaptis? Mungkin kita bahas soal memperkenalkan baptisan dulu ya. Yes. Okay. Okay. Lukas 3 ayat
0: 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Hmm. nah bahasa Indonesianya gue lihat agak beda sama bahasa Inggrisnya karena di bahasa, di bahasa Indonesia kan dibilang bertobatlah berilah dirimu di Baptis dan Allah akan mengampuni dosamu
2: hmm.
0: tapi di dalam bahasa Inggris itu dikatakan and he came into all the country about Jordan preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Hmm. Jadi uh, di sini ada informasi tambahan dikatakan preaching the baptism of repentance. Hmm. adalah mengkotbahkan baptisan pertobatan. pertobatan. Hmm. Untuk pengampunan dosa. Nah, itu terjemahan gamblangnya begitu. Ya, jadi di sini kita dapat informasi bahwa Yohanes itu lagi mengkotbahkan tentang baptisan pertobatan hmm. karena rupanya pada zaman itu walaupun mereka tetap melakukan kayak ritual korban, persembahan kayak dulu hmm. ya, hmm. tapi mereka itu udah lama dikuasai oleh uh, kerajaan Roma hmm. dan bahkan bait Allah yang mereka punya yang megah itu, itu dibuat uh, bukan umat Tuhan yang buat hmm. tapi dibuatin buat orang Yahudi supaya orang Yahudi tetap patuh sama apa kekuatan Roma pada waktu itu jadi um, akhirnya banyak umat Tuhan itu harus kembali harus tahu kebenaran seperti yang uh, sediakala itu seperti apa gitu dan dan walaupun ada bait Allah baiit Allah itu udah dipakai menjadi tempat orang Farisi mendapat uang tempat untuk memeras dan segala hal-hal yang untuk memperkaya sekelompok orang. Nah, makanya inilah Yohanes Pembaptis datang dan dikatakan melalui baptisan dia introduce baptisan dan supaya umat Tuhan tahu pertobatan yang sesungguhnya itu kayak apa. Dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka mereka dapat pengampunan dari dosa.
2: Ya. Betul, betul.
1: Tapi sebenarnya kalau kita belajar bahwa hmm... Gak ada orang yang bertobat tapi bisa diampuni kalau nggak lewat Yesus. Yes, yes.
0: Nah makanya di ayat selanjutnya dituliskan.
1: Hmm, di ayat 4 ya. Lukas 3 ayat 4 hmm. seperti ada tertulis dalam kitab Nubuatan-nubuatannya saya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
0: Hmm. Jadi rupanya Yohanes nggak cuma ngomongin tentang bertobat bertobat di Baptis, tapi dia itu lagi siapin jalan buat siapa buat pelayanan Yesus. Nah dan Yohanes yang siapin, karena um, mungkin pada saat itu orang-orang memberikan persembahan, ada yang kasih. Uh, domba ada yang kasih burung kalau yang hmm. ya uang banyak ada yang kasih lembur dan sebagainya tapi uh, mereka nggak ngerti udah lost udah hilang hmm. artinya itu apa? Nah inilah Yohanes datang kasih tahu bahwa wujud nyata dari persembahan korban itu itu akan datang dan kalian harus dibaptis. Ya yeah,
1: ya yeah, ya yeah. korban domba. anak domba Allah yang tak bercela itu akan akan segera menebus kita mesti gitu kan karena uh, ini adalah lambang tebusan buat dosa manusia yang akan akan dilakukan sama Yesus gitu itu yang itu yang disiapkan yang dikasih tahu sebenarnya sama Yohanes. Yes. Oke. Okay.
0: Nah, terus uh, kita bisa lihat lagi di Matius 3 ayat 11 dikatakan Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata Yohanes ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Nah, balik lagi di sini diulangin baptisan adalah tanda pertobatan. Tapi itu semua nggak ada kuasanya kalau nggak mengenal Yesus. Jadi pertobatan sejati itu akan menuntun orang
1: kepada hidup dengan Yesus. Amin, Amin. Bahkan kalau kita lihat sekarang juga, uh, maksudnya bukan bukan mau bicara bahwa orang baptis artinya nggak bertobat beneran ya. Banyak juga yang bertobat beneran. Tapi uh, misalkan ada juga orang yang misalkan anggaplah gue gitu. Misalkan gue baptis, tapi setelah itu perilaku dan tabiat gue nggak berubah. Itu kan artinya sebenarnya di dalam baptisan gue, gue nggak nggak merasa bahwa nggak, gue nggak melibatkan Yesus gitu. Jadi ya. pertobatannya nggak beneran terjadi gitu, hanya hanya lambang aja, hanya dicelupin, terus keluar lagi, udah gitu.
0: Nah, dan itulah sebenarnya yang dialami oleh umat, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka setiap hari, wah ramai bait Allah. Buat apa? Buat hanya numpukin pundi-pundi buat pengurus bait Allah itu gitu loh di situ. dan semua orang lose the demanding ya udah gua buat salah gua kasih gue punya duit gua kasih korban biasa gua buat salah lagi aja biasa gua kasih lagi korban. Nah, ini yang benar-benar di di apa ya di breakthrough sama si Yohanes di bahwa enggak kalian itu udah salah konsepnya. Yang sebenarnya adalah harus ini. Dan sekarang aku mau kenalin Yesus nih yang bakal datang yang kalian akan ketemu gitu. Nah, ini ada lagi di Yohanes 1 ayat 29 sampai
1: 31. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
0: Nah, lebih jelas di sini ya. Hmm. Untuk itulah aku datang, kata Yohanes, dan membaptis dengan air. Supaya siapa? Supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. <laughs> Jadi itu kayak dari baptisan ini udah kelihatan bahwa Yohanes buka jalan bahwa ini ritual-ritual adat istiadat ini yang walaupun domba itu menuju kepada Yesus artinya itu akan segera ditiadakan dan baptisanlah yang akan membuat menyatakan apakah orang menerima Yesus atau enggak. Nah di sinilah dia introduce itu dan dan ini menarik banget. Memang nggak dijelasin lebih jelasnya Yohanes ngapain aja dan nggak banyak chapter yang ngomong tentang itu. Tapi di sini kita lihat banyak hal yang yang mempermudah. Jadi Yesus itu nggak usah melakukan itu lagi gitu loh. Kayak menjelaskan konsep baptisan kepada orang-orang lahir baru seperti apa dan sebagainya. Dan Yesus benar-benar datang dengan misi yang yang lebih besar lagi gitu. Fokus kepada misi yang itu. Ya, dan yang menarik lagi di sini dengan Yohanes buka jalan sebelum orang ketemu Yesus itu orang udah kenal kira-kira siapa yang mereka akan ketemu jurus lama tuh kayak apa. Jadi akhirnya itu membuat orang-orang yang tertindas orang-orang yang merasa saya nggak punya uang untuk menebus korban, dosa saya, hmm. eh mereka jadi terhibur mereka jadi mulai siap untuk menerima Yesus, menerima anak domba itu. Dan sebelum mereka ketemu Yesus, mereka udah ada tumbuh kerinduan akan karakter Allah itu. Jadi pada saat Yesus melayani dengan hati yang siap, mereka langsung terima Yesus sebagai Juruselamat. Nah, itu menariknya kenapa Yohanes uh, introduce baptisan ini dan dia membuka jalan rupanya buat Yesus. Tapi untuk baptisan, mungkin teman-teman bisa Dengar podcast kita dulu kita sempat ngomongin di tahun lalu ya Pan?
1: Iya, sempat ngomongin soal baptisan Terus juga sebenarnya di awal-awal kita podcast itu Ada juga cerita tentang gua awal dibaptis Kapan kita harus dibaptis Kenapa kita harus dibaptis hmm. Itu sebenarnya di episode yang lumayan awal-awal hmm. Bisa cek aja gitu. Nah. Supaya lebih detail Nah, cuma sekarang jadi pertanyaan adalah Yohanes buka jalan untuk mengabarkan pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan sungguh adalah melalui Yesus, gitu ya. Terus uh, melalui pertobatan yang uh, melalui baptisan yang yang mengarahnya kepada untuk mengenal Yesus. Tapi kalau ngomongin bahwa baptisan ini sebenarnya adalah pertobatan, kenapa ya Tuhan Yesus itu harus dibaptis? Karena kan sebenarnya kalau kita udah belajar beberapa minggu yang lalu. Dan minggu yang kemarin juga dan beberapa episode semua hampir semua episode kita juga tanpa belajar juga tahu bahwa Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. Ya. Jadi buat apa dia dibaptis sebenarnya? Apakah dia perlu bertobat kan enggak? Yes yes menarik banget karena
0: um, seharusnya Yesus nggak usah dibaptis. Ya. Tapi kita lihat apa yang kita lihat
1: kita lihat dari Matius 3 ayat 15. Hmm. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. Ya,
0: ini waktu Yohanes bilang Yesus kalau kita lihat ayat sebelumnya ya harusnya kan aku yang dibaptis oleh kamu kenapa engkau yang minta aku membaptis engkau? Lalu Yesus jawab ini supaya menggenapkan seluruh Kendak Allah. Allah. Mm. Ya, jadi uh, Yesus dibaptis karena Yesus harus memberikan contoh kepada manusia kepada kita gimana cara hidup menuruti seluruh kendak Allah. Allah. Ya, yeah. ya. Tapi kita coba akan lihat beberapa ayat lagi yang mungkin akan memberikan kita pengertian tambahan. Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9.
1: Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
0: Ya, wow. Di sini ditekankan lagi, Tuhan menghendaki supaya orang berbalik dan
1: bertobat. Itulah kehendak
0: ya, Itulah kehendak Allah. Nah, eh, dan... Yesus kasih contoh. Berbalik dan bertobat itu dibaptis. Walaupun dia nggak perlu bertobat sebenarnya. Hmm. Nah, Tapi uh, mungkin satu ayat lagi ini akan menjelaskan. Di 1 Yohanes 2 ayat
1: 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam... Uh, sorry, gua ulang ya. Uh, di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia... Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia hmm. yang pertama itu huruf kecil, yang kedua huruf besar. Ia ada di dalam Ia. Maksudnya manusia ada di dalam Yesus. Gitu? Yes,
0: wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hmm. Ya. Yesus nggak perlu bertobat. Dia nggak berdosa kok. Tapi Yesus kasih contoh bertobat tuh kayak gimana? Bahkan sampai di baptisnya pun Yesus kasih
1: contoh. betul makanya sebenarnya kalau uh, ini ini klasik banget sih sebenarnya bahwa oh dibaptisnya yang mana ya percik atau selam? atau telepon atau bahkan ada yang bilang nggak perlu dibaptis yang penting perubahan hati tapi Yesus maksa kok harus dibaptis Bahkan Yesus saja dibaptis gitu. Yes. Dan alasan dia dibaptis adalah untuk menuruti kehendak Allah. Dan pada saat itu sebenarnya Yohanes bisa aja nolak. Karena Yohanes bisa aja merasa sangat nggak pantas. Tapi Yohanes juga adalah orang yang menuruti kehendak Allah. Dan mau membaptis Yesus. Yes.
0: Jadi baptisan itu perlu um, karena... Ya mungkin teman-teman bisa dengar podcast yang sebelumnya. Di situ kita bahas cukup panjang. Kenapa sih? Kan... apakah ini cuma sekedar show aja untuk dibaptis, yang penting kan hatinya. Tapi di situ kita juga ada jelasin, kenapa baptisan itu penting? Dan baptisan yang seperti apa, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus itu menghubungkan dirinya dengan orang-orang berdosa. Hmm. Dia mengambil langkah-langkah yang harus kita ambil dan melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, kehidupan penderitaan dan kesabaran Yesus ini setelah baptisan itu telah menjadi teladan. Jadi mungkin kata yang tepat ini adalah teladan. Teladan buat kita semua. Kalau teladan artinya dari sisi in- intrinsic value-nya sampai dari sisi yang uh, kelihatan sama mata kita, itu semua menjadi contoh yang bisa kita ikutin. Nah,
1: setelah dibaptis, uh, kita bisa lihat Ada hal yang sebenarnya mungkin kita miss nggak sih dari dari proses baptisan Yesus ini yang dilakukan oleh Johannes? Yes dan <laughs> lakukan.
0: Kalau kalau misalnya gue tanya nih kepada kita semua, Abis Yesus dibaptis apa yang terjadi? Apa yes. lo punya nature reaction lo apa?
1: Biasanya itu lebih kepada ingatnya adalah langit terbuka, terus uh, Roh Kudus. Meng, apa hinggap di Yesus. Yes, itu pasti semua orang melakukan
0: dan ada uh, yang berkata suara belas macam. Lalu Yesus ke padang gurun. Biasa semua orang akan ngomong kayak gitu dan semua setuju dan itu benar gitu. Yes. Tapi um, kayaknya kita menemukan hal yang menarik yang kita mau bagikan ke teman-teman hari ini. Itu ada di Lukas 3 ayat 21 dan Gue sendiri pribadi belum pernah denger ada yang mention ini. gitu.
1: Betul, gue juga sih. Gue ya. pas baru baca ini baru ngah. Oh, terny- Soalnya kan ini dua penulis yang berbeda kan. Yes. Satu di Yohana, satu di, di Lukas. Lukas. Dan Lukas ya. melihat secara detail ada part ini di dalam proses baptisan Yesus itu. Oke. Okay. Yes. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, hmm. terbukalah langit. Wow. Dan
0: sedang berdoa.
2: Hmm.
0: Ya. Jadi setelah dia keluar dari air bahkan kalau kita sekarang lihat baptisan sekarang lah di mana-mana gitu yang baptisan diselamkan atau gue juga ingat pada saat gue waktu itu di keluar dari air reaksi orang adalah memuji Tuhan puji Tuhan tapi Yesus di sini segera berdoa setelah dia keluar dari air nah Yesus menunjukkan bahwa setelah dia Di dibaptis itu hubungan koneksi dengan Allah Bapa itu terus berlanjut dan itu bukan cuma sekedar celebration. Yesus lagi menunjukin kepada kita pada saat kita sudah dibaptis declare bahwa kita telah menerima Yesus sebagai Juruselamat, hubungan koneksi kita sama Tuhan itu nggak bisa diputuskan dengan celebration biasa abis dibaptis ayo kita harus celebrate nih kita lupa jadi kita ya, gimana kita rayain dia dibaptis nih atau apa Wah wow, kita excited kita makan-makan dan sebagainya hmm. tapi ini enggak Yesus berdoa gitu nah eh, seperti yang dikatakan di eh, dikatakan Paulus di Filipi 1 ayat 21 karena bagiku hidup adalah Kristus hmm. Nah jadi um, kalau kita mau coba hubungkan tadi um, baptisan itu adalah kan tanda pertobatan Pertobat, jadi pertobatan yang sungguh-sungguh pasti disertai dengan buah-buah yang sejalan sama pertobatan itu kan. Nah, jadi makanya Yesus pada saat dia dibaptis, nunjukin ke orang-orang nih ya, kalau dibaptis itu bertobat sungguh-sungguh. Setelah bertobat sungguh-sungguh, keluar dari air, jangan merasa suci, langsung bisa ngapain aja. Hmm. Tapi harus langsung berdoa. Koneksi itu terus, dijalani di, di, di terus, dan harus makin kuat-makin kuat
1: koneksi itu. Ya. Dan Yesus di sudah membuktikan sampai pada saat dia dibaptis dari dia bayi, manja, muda saat dibaptis selalu punya hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa yang adalah sumber kekuatan Tuhan Yesus itu pada saat dia ya. di manusia dan ada di bumi dan itu adalah contoh yang paling sempurna karena kita kadang suka bertanya aduh gue nggak kuat ya menghadapi dosa aduh gue nggak kuat ya dengan cobaan ini dan itu aduh dari mana ya gue dapat kekuatan padahal selama ini kita sudah selalu lihat bahwa Yesus itu juga sebenarnya kalau nggak punya hubungan yang erat sama Bapa nggak akan kuat. Kekuatannya dari Bapa gitu, dan Yesus memilih untuk selalu berhubungan sama Bapa. Wow, sangat mengingatkan diri sendiri. <laughs>
2: <sukur> ya, dan,
0: dan kalau kita lihat itu hubungannya makin kuat, makin kuat, makin hari itu kayak ditambah, tambah kekuatan ditambah terus. <sukur> uh, kalau kita mungkin kayak apa ya, kayak grafik. Uh, harga harga saham kalian lihat naik,
2: <tuh>
0: ya tapi dengan trennya naik terus kita udah agak happy gitu ya. <tuh> 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 tapi kalau Yesus tuh nggak makin naik makin naik makin kuat gitu.
1: Ya. Dan
0: itulah yang harus kita
1: contoh dari Yesus. Hmm. Makanya soalnya tendensinya tuh kadang kan misalkan kita lagi wah kencang kencangnya nih belajar berdoa belajar berdoa terus pelayanan apa segala macem. Ada momen yang kayak sekarang gue lagi alami tuh gue kayak ngerasa bahwa gue nggak doa dulu deh, tuh so, gue nggak belajar dulu deh gitu. Entah kenapa, tapi pada saat itu itu terjadi dan itu mulai dilakuin, itu tuh kayak kita kok jadi lemah ya, jadi kayak ini gue harus ngapain ya, gue hari ini kok kayak ada yang salah ya. Nggak berusaha melakukan dosa, tapi kok pikiran juga kemana-mana dan segala macam. Ya karena kita udah nyaman dan merasa oke, okay, padahal kalau Yesus nggak sama sekali. Dia nggak pernah merasa oke, okay, nggak pernah merasa suci bahkan. Padahal sebenarnya dia yang paling suci. Dan, dan sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomong secara manusia, Kayaknya kita lihat Yesus tuh enggak butuh kekuatan Allah karena dia sebenarnya Tuhan hmm. <laughs> tapi ya. tapi nggak gitu contohnya adalah dia gitu.
0: <laughs> ya dan um... kita lihat apa respon dari Allah Bapa kepada Yesus waktu Yesus keluar dari air. Nah ini teman-teman sering dengar tapi kita coba bahas dikit di Matius 3 ayat 16 sampai
1: 17. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya ayat 17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah Anakku yang Kukasihi kepadanya Allah aku berkenan.
2: Hmm.
0: Allah Bapa Roh Kudus menyambut Yesus dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Allah berkenan kepada Yesus. Hmm. Ini kayak reunion mereka setelah 30 tahun. nggak bertemu dan inilah bertemu dan di sini ada hal yang menarik Allah Bapa sendiri dan Roh Kudus mengakui bahwa Yesus adalah anak yang dikasih hmm. ya. ya, dan um, Disini kita bisa dapat satu prinsip yang menurut gua penting, karena kalau kita sungguh-sungguh bertobat, dan menyerahkan diri untuk Tuhan gunakan, kayak Yesus lah, kita menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Tuhan sepertinya, kalau memang Yesus adalah contoh, Tuhan pasti juga akan mengakui kita di depan semua orang, seperti Allah mengakui
1: Yesus. Amin. Seharusnya seperti itu. Nah, gimana ini sebenarnya kalau memang kayak gitu ini ayat ini mendukung sih bahwa apakah Tuhan mengakui kita pada saat kita kita benar-benar mengakui Tuhan atau benar-benar punya hubungan sama Tuhan gitu. Kita kita baca ya Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui
0: aku hanya ro besar di depan manusia aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga. Hmm. Ya, yeah. so this principle kayaknya apply banget karena ini Yesus ngomong sendiri kepada murid-muridnya gitu. Jadi um, uh, kalau misalnya kita mengikuti teladan Yesus, kita sungguh-sungguh bertobat, kita menyerahkan semua yang kita mau, yang kita jalankan sesuai kehendak Tuhan. artinya kita membiarkan Tuhan dengan sendiri akan mengakui kita bahwa inilah anakku.
2: Hmm,
1: hmm.
0: Kita memang anak-anak Allah kan katanya kan.
1: Hmm, amin. Tapi jangan salah interpretasi ayat ini ya. Mengakui Allah tuh bukan ngaku-ngaku ya. Maksudnya kan kadang banyak juga yang dengan gampangnya kayak. Misalkan gua dengan gampangnya gue suka bilang bahwa ya Tuhan baik, ya Tuhan adalah sumber kekuatan gua, ya Tuhan gini dan gitu. Tapi gua nggak melakukan apa yang yang sesuai sama apa yang gua omongin. Itu juga kayaknya tidak represent Tuhan di dalam kehidupan kita dan itu bukan mengakui Tuhan, itu menyangkal Tuhan karena kita ngomong A ah, tapi kelakuan kita D. Betul, <laughs> betul.
0: Ya, di standar yang kita udah ngomongin di podcast-podcast sebelumnya bahwa ya. me- menaku, apa, mengakui Tuhan kita membawa nama Tuhan adalah melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan merefleksikan karakter Tuhan nah dan be- kerasa banget sih kalau orang ngaku-ngaku sama yang beneran memancarkan, biasanya malahan yang beneran memancarkan karakter Tuhan jarang tuh ngomong-ngomong hmm. uh, sebut-sebut Tuhan gitu <laughs>
2: Um, ya yeah, yeah. yeah,
0: yeah. oke okay. uh, kita bisa lihat contohnya nih ya di salah satu murid Yesus itu di Simon Petrus uh, dengan dia karena ini adalah murid yang pernah menyangkal Kristus waktu Yesus disalib uh, dia menyangkal dan ini terjadi sebelum kejadian itu sebenarnya ini terjadi di Matius 16 masih gitu ya uh, kita lihat contohnya pada saat Simon Petrus itu mengakui Yesus dan apa respon Yesus itu di Matius 16 ayat 13 sampai
1: 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata, kata orang siapakah anak manusia itu. Ya, mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi lalu Yesus bertanya kepada mereka. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yusuf eh, bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga. dan Aku pun berkata kepadamu engkau uh, adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya kepadamu Akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Hmm. Hmm. Jadi waktu,
0: pada saat itu gak banyak yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Hmm. Tapi Petrus mengatakan, Yesus aku percaya engkau itu Mesias, anak Allah. Hmm. Dan um, kita di sini jangan lihat bahwa, wah yang penting kita ngomong Yesus anak Allah. No, uh, yeah. kita harus lihat konteks dan standarnya. Kita sudah dapatkan bukti dan segala macam itu berbeda di kasus saat itu. Tapi Petrus dengan keadaan waktu itu dia bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan dia yakin. Dan reaksi Yesus, respon uh, Yesus adalah dikatakan Petrus, kamu akan aku berikan uh, kunci kerajaan surga. Nah, di sini juga uh, sebenarnya dua ayat ini di ayat 18-19. Mengenai batu karang dan kunci kerajaan surga ini, menurut gua banyak banget uh, interpretasi di luar sana hmm. dan banyak yang mengira Petrus itu pegang kunci kerajaan surga. Ya. Yeah. <laughs> tapi kalau kita coba baca lagi, uh, well kita sebenarnya bukan topik yang ini sih kita lagi bahas, tapi sedikit aja. Uh, kalau kita lihat lagi ayat ini, Petrus itu bukan batu karang, batu karang itu adalah Yesus, ya. Tapi Yesus mau kasih tahu, karena Petrus, kamu sekarang mengakui aku, aku kasih tahu kamu bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Hmm. Yaitu dengan dengan dasar Yesus. ya. Dan di ayat 19, dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, itu bukan artinya semua orang datang ke surga harus lewat Petrus. Karena Yesus bilang ke surga harus melalui aku.
1: Yeah.
0: Artinya ya, Petrus, kamu itu sekarang tahu bagaimana supaya kamu bisa masuk surga. Hmm. Kamu punya fondasi yang bisa kamu bangun. Supaya membawa kamu kepada keselamatan. Itu semua maksudnya di sini.
1: Amin. amin. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat juga, ini kan ceritanya seakan-akan kontradiktif ya, sama yang tadi lo bahas gitu. Bahwa sebenarnya Petrus tuh sempat menyangkal Yesus gitu. Ya. Tapi di sini itu kita bisa lihat bahwa dari awal... Um, Kita bisa lihat cerita ini atau apa yang kita pelajari ini konsisten karena pada saat Petrus sekarang mengakui Yesus, Yesus dengan iman percaya dia, Yesus bilang kamu adalah pewaris kerajaan surga. Kamu tahu apa namanya? Kamu mengakui aku dan bapak mengakui kamu gitu dan dan aku mengakui kamu bahwa kamu adalah pewaris kerajaan surga. Lalu di satu momen Petrus uh, menyangkal Yesus hmm. dalam dosa dong artinya. Tapi pada saat Petrus itu benar-benar bertobat, setelah dia sadar, dia menyangkal Yesus. Setelah itu, dia itu benaran-benaran berbalik gitu. Dan, dan itu artinya Petrus itu bukan orang yang menyangkal Yesus. Walaupun dia pernah melakukan itu. Tapi pada saat dia bertobat dan benar-benar berbalik, fokus kepada Yesus, ada, ada Yesus dalam pertobatannya, udah, udah, udah. Dia nggak menyangkal Yesus perilakunya juga sesuai dengan pertobatannya. Yes, dan uh,
0: kalau kita lihat lagi sebenarnya yang waktu Yes, uh, si Petrus menyangkal Yesus, hmm. sebenarnya itu dia bergumul banget, rasa takut yang dia punya pada saat itu mungkin waktu itu karena ditangkapnya malam-malam belum tidur apa bergumul dia, ya kan, dan hmm. ada rasa takut dia merasa Yesus yang selama di dia pegang itu pergi daripada dia dan hmm. segala macam. Nah itu yang membuat rasa takut itu melebihi daripada imannya dia. Tapi di dalam hati itu dia sayang sama Yesus. Bukti dia ikutin semua prosesi itu. Dia tuh kenapa Tuhanku kok begini? Kok malah ditangkap dan semacam. Berbeda sekali dengan orang yang masa bodoh tentang Yesus. Udah ya jangan mention-mention menerima- agama deh. Agama ya udah. Sekarang kita hidup kita hidup aja. Ada orang yang memang purposely nggak mau tahu. Tentang, hmm. bahkan kita gak usah ngomong Yesus tentang Allah aja, tentang bagaimana dia bisa tercipta, nggak mau peduli sama sekali. Nah, jadi um, selama kita masih bergumul, selama kita masih ada panggilan, kita bisa jatuh, tapi selama pintu kasihan masih terbuka, hmm. kita masih bisa bertobat. Hmm. Dan itulah pertobatan yang Tuhan terima dari Petrus, dan Petrus menjadi uh, pelayan Tuhan yang hmm. sangat powerful.
1: Yes, 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 yes. Dan karena dia berserah juga, maka dia mendapatkan bagian dari kecurahan Roh kujus gitu pada saat Pentakosta waktu itu. Oke, okay, kita lanjut ya contoh lain nih. Ada di Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Hmm. Hmm. Ini kalau teman-teman baca buku Daniel,
0: ini amazing banget. Daniel itu seorang yang sangat setia dan sangat menurut perintah Tuhan. Hmm. Dan ada tiga kali dicatat Setidaknya yang gue baca ya Bahwa Daniel itu dikatakan sama malaikat S- Kamu itu sangat dikasih Tuhan Karena itu aku memberitahukan kamu ini mem- Menyatakan ini Selalu kayak gitu ngomongnya Dan kita udah lihat proofnya bahwa Daniel berdoa senantiasa Persis seperti yang Yesus lakukan pada saat setelah dia keluar dari air Waktu ini di baptis hmm. Dan kita tahu karena Daniel berdoa terus Dia akhirnya dimasukin ke gua singa Tapi Tuhan tetap menjadi kekuatan dan keselamatannya. Uh, mungkin pada zaman itu Daniel menjadi sosok yang memancarkan karakter Kristus yang bisa di, menjadi teladan juga. Dan kita bisa lihat sebenarnya banyak juga karakter-karakter di, di Alkitab yang yang Tuhan sangat kasihi. Ayub juga bagaimana dia selalu berdoa untuk. bahkan untuk anak-anaknya gitu kan dia juga waktu dikasih malapetaka dibiarkan begitu dia tetap berdoa terus sama Tuhan banyak tuh pasalnya isinya doa-doa ayo aja kita bisa lihat lagi kayak Abraham selalu berdoa sama Tuhan juga dan ya. banyak banyak banget yang lainnya
1: ya 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 dan kalau kita lihat dari apa yang ditulis Alkitab Orang-orang yang dikasihi Tuhan ini sebenarnya kok kelihatannya hidupnya nggak mulus-mulus saja ya Mas? Tetap ada trials, tetap ada hal-hal yang kayaknya kalau kita yang alamin juga kita nggak akan kuat gitu. Hmm. Tapi apakah memang seperti itu ya orang-orang yang dikasihi Allah? Apa hmm. memang memang segitunya ya? Apa, apa seharusnya? Kan kita mengertinya kalau dia dikasihi ya berarti kita sayang-sayang, kita ja, lindungi dia, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia kenapa-napa gitu. Hmm. Itu makna dari uh, Allah mengasihi kita gitu.
0: Yes. Nah, ini ada satu ayat uh, menarik di Ibrani Ibrani 12 ayat 5 sampai 14 di sini ini dijelasin bahwa gimana sih sebenarnya Tuhan akan treat orang yang dikasihinya. <laughs> karena kalau misalnya kayak kita kadang ya kayak bahkan gue gitu pas lihat anak gue gue mengasihi anak gue gue ngapain ya ah ada kesempatan dia hmm. ada mainan gue bisa beliin gue beliin kan gitu apa yang dia mau dikasih ya
1: yeah. yeah.
0: aduh jasa kepleset nih orang anak ini yang harus dijagain.
1: Ya, ya. Ya,
0: itulah cara manusia memandang kasih. Tapi gimana cara Allah menunjukkan kasihnya kepada anak yang dikasihinya gitu. Hmm. Nah, coba kita baca, gua ulang lagi ya di Ibrani 12 ayat 5 sampai Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, yang harus didirita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendaka, mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah-lembut, yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, keras ya. Inilah cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Maksudnya gini, sekarang kita pikir itu kita suka sesuatu yang temporary atau kita mau mendapatkan reward di dalam progress gitu loh. Tapi Tuhan itu mau lihatnya ending karena Endingnya itu apa kekudusan, ketaatan, hidup kekal. Waktu Tuhan datang kedua kali. Cawan manusia itu apa iya Tuhan datang, apa iya hidup kekal itu ada. Jadi gua harus menikmati dong, harus bersuka cita juga di dunia ini. Dan jadi dengan kata lain nggak sepenuhnya percaya janji Tuhan bakal datang itu gitu loh. Nah dan di sini kita bisa jadi dapat preview bahwa kehidupan Yesus setelah baptisan nggak bakal mudah. Pelayanan Yesus bahkan sebelum kita belajar tentang pelayanan Yesus kita dari sini bisa dapat bahwa pelayan Yesus akan banyak tantangan. Itulah tantangan yang harus dihadapi oleh anak yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa. Daniel juga nggak mudah, Abraham juga nggak mudah. Siapa lagi Ayub? Apalagi sangat tidak mudah. Petrus sangat tidak mudah. Paulus nggak mudah. Semuanya nggak mudah. Dan bahkan kalau kita lihat kehidupan Yesus, makin dia sampai ke kayu salib, itu penderitaan Yesus itu makin bertambah dan puncaknya adalah di kayu salib itu.
1: Ya, 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 ya. ya. Ayat ini sebenarnya lumayan menguatkan sih. Maksudnya, hmm, ya kadang kan kita ngerasa bahwa aduh kenapa ya gue gini ada masalah ini dan itu dan segala macam gitu tapi kelihatannya Tuhan izinkan kita untuk kita bisa berproses dan hmm. dan bertumbuh dan 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 bisa makin oke okay gitu kedepannya gitu hmm. karena gue juga lihat tanpa tanpa pengalaman-pengalaman yang pernah gue alami mungkin gue juga nggak pernah tahu hal-hal yang mungkin gue juga nggak bisa gak bisa banyak mengerti soal firman Tuhan gitu, yang, yang sebenarnya misal apa namanya, maksudnya kayak, gue nggak bersyukur gue pendosa, yang kacau balau beberapa tahun yang lalu, tapi gue juga eh, merasa bahwa, gue jadi mengerti lebih dalam, tentang makna dari Tuhan tuh, benaran mau nyelamatin orang berdosa gitu, hmm. karena pada dasarnya, orang hanya orang yang merasa berdosa lah yang merasa nggak pantas dan kita mengerti sekali pada saat kita merasa nggak pantas dan kita ngerti bahwa pengorbanan Tuhan tuh begitu luar biasa buat kita yang benar-benar nggak pantas ini ya dan
0: uh, gue pengen emfesis sekali lagi di ayat 11, pertanyaan karena menurut gue ini menarik banget ini memberikan kekuatan di ayat 11 tadi dikatakan Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya kan pergumulan nggak pernah bikin lu sukacita kan? kan. Tetapi duka cita malah dibilang lu pasti berduka cita gitu, pasti sedih. Aduh Tuhan pergumulan ini besar banget gitu. Tapi dilanjutkan kayak gini, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Jadi kelebihan daripada umat Tuhan yang dikasih Tuhan, yes, banyak pencobaan, tapi kedamaian itu melebihi dari orang yang bahkan sepertinya nggak punya pencobaan. Dan dan menurut gue ini sangat menguatkan, karena nggak mungkin namanya setan kasih kedamaian. Setan itu selalu kasih orang, apa ya, kayak, ya bukan... Kadang seolah-olah enggak ada pergumulan, tapi di hatinya tuh enggak damai, khawatir terus.
1: Cemas, takut. Dapat
0: rezeki, dapat berkat, khawatir. Nanti gimana ya? Ini kemanain gitu. Dapat teman apa? Khawatir, nanti dia tinggalin gue ya. Itu itu saya deryatan. Tapi kalau Tuhan, oh enggak ada teman, enggak apa-apa. Aku ini sumber ini kamu. Tiba-tiba di hati damai kayak enggak takut, enggak ada apa damai aja. Nah, gua sering pakai ini dalam kehidupan gua Uh, pada saat gue kuatir atau gue lagi bergumul, Tuhan, aku nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa merasakan Tuhan, Tuhan kasih aku damai dulu. Karena kalau Tuhan kasih damai, aku nggak tahu datang dari mana. Tapi aku tahu ada Tuhan gitu. Dan dan menurut gue itu works gitu loh. Di situ kasih gue bahwa, ya Tuhan ada. Kalau nggak ada kedamaian, pasti setan. Karena karakter Tuhan terbetul belakang.
1: Wah, oh, Tuhan. Gue sebenarnya sejujurnya gua baru pernah dibaca ayat ini nih. Ibrahim 12 ayat 5-14 nih gua baru pernah.
0: Kita <laughs> pernah baca sih di episode waktu tentang gua, Injil. Gua, tapi ayat ya. 14 doang gak? <laughs>
1: ya sama kayaknya gua pernah baca, tapi gue pernah baca ayat 8 doang seingat gua. Hmm. gue pernah dengar khotbah something, tapi ayat 8 gitu bahwa uh, kalau lu bebas dari ganjaran, dari cobaan, dari setiap, apa namanya, trials, maka lu sebenarnya bukan anak-anak yang dikasihi gitu loh, anak-anak gampang, lu
2: hmm.
1: ya didiarin aja gitu. Tapi kita bukan, kita dikasih trials dan... ya itu, kita untuk dibentuk karakternya. Orang mau jadi penyanyi yang suaranya bagus banget, nggak mungkin tiba-tiba dia... ah nggak pernah latihan tiba-tiba hmm. apa jadi keren banget nggak mungkin
0: ya dan memang gini sih kalau kita nggak ada pergumulan nggak ada tantangan yang menjatuhkan kita bergumul gitu ya kita akan selalu berasa bahwa ini adalah kekuatan kita ini adalah karena kehebatan kita tapi orang yang selalu diberikan tantangan dia akan selalu mikir tuhan kok aku bisa lewat ini ya kalau bukan karena tuhan pasti nggak lewat tadi um, apa gue barusan share sama Steven sebelum podcast ini yeah. gue rasa gue pengen share uh, ke teman-teman juga gitu
2: yeah.
0: <laughs> nggak tahu kenapa entah dua hari lalu atau kemarin gue juga nggak inget gue tuh uh, ngambil buku gue dulu gue punya kayak waktu hmm. tahun sejak 2010 Ya, gua gua punya buku, gua selalu tulis permintaan doa gua.
2: Hmm.
0: gua tulis permintaan doa gua, di sebelahnya gua tulis ayat yang menguatkan dan kalau itu dijawab gua tulis tanggalnya dan itu dijawab kapan dan dijawabnya seperti apa. Gua lakukan itu sampai di sekitar tahun 2015 kayaknya gua udah mulai enggak enggak tulis. gitu ya terus sampai itu 2016 gue udah mulai sangat benar-benar nggak tulis sama sekali gue cuma berdoa biasa aja karena ada saat dimana gue lihat ah ini kayaknya nggak bakal dijawab, dijawab punya, dan ini kayaknya impossible untuk dijawab tiba-tiba nggak tahu kenapa gue kepanggil lagi gue tanya istri gue lu simpan di mana buku itu gitu oh ada di situ gue ambil dan gue lihat gue senyum gue lihat itu wow Tuhan eh, gimana yang ngelihat sesuatu yang kayaknya nggak mungkin dijawab Tapi gue ada di sini hari ini 2021 gitu loh. Dan masalah ini udah lewat gitu. Maksudnya yang gue gumulkan, yang gue minta. Malah gue tersenyum kayak lucu ya. Dulu gue sampai berdoa minta hal-hal kayak gini suruh Tuhan beresin gitu loh. Kayak doa-doanya. Terus dan istri gue sih sempat bilang. Gue kan siar ini ke-, ke dia. Dia bilang, mau nggak mulai tulis apa jurnal doa lagi? Bagus loh gitu loh. Seneng kan gitu pas ngeliat Ya sih, karena karena dari situ kita bisa ngelihat benar-benar bukan kekuatan kita. Tiba-tiba aja udah lewat. Ternyata lima tahun, 6 tahun itu nggak lama ya, <laughs> ya
1: kan. Dan itu bisa dilewatkan oleh Tuhan. Okay. Ya. It's a good idea karena itu reminds. kekuatan Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Dan hmm, kadang kan kita nggak ngerti trial ini untuk apa sih kok ada trial ini gitu. Atau kenapa doa saya yang ini jawabannya ini kadang kita nggak ngerti tapi setelah lewat setelah kayak lu beberapa tahun lewat terus dilihat lagi kita jadi puji Tuhan gitu. Tuhan arahin kita ke arah yang benar. Bukan hmm. apa yang kita mau dan kita jadi berantakan. Jadi, segudai dia sih gue, uh, apa namanya, gue jadi terinspire untuk nulis juga.
0: Hmm. Ya, gue masih doakan ini, misalnya, soalnya, soalnya um, gue juga nggak tahu apakah gue bisa konsisten dengan hal ini. Ya. Tapi kalau gue dulu nggak nulis, gue jadi nggak punya kesaksian di hari ini gitu.
1: <laughs> Bagaimana itu semua? Ya, hmm. Hmm. kita lihat aja
0: nanti gimana. <laughs>
1: begitu kan? Oke okay, teman-teman terima kasih banyak kita ketemu lagi hari Rabu depan dan kita juga undang teman-teman untuk sama-sama sama kita di hari Sabtu jam 2 siang linknya akan kita sebar di sosial media ada Belajarlah kita podcast ada Mana club ada I Explore itu sosial medianya kita dan kita Uh, ngajak teman-teman untuk belajar sama-sama, kita mau tumbuh sama-sama, lebih kenal Yesus lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Yeah. Apapun uh, pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya beserta kita dan kita akan lewat. Dan uh, di hari sabat kemarin, uh, kita tuh uh, uh, ada Uh, apa namanya, tua-tua jemaat di gereja, namanya Om Tomi. Om Tomi itu kemarin khotbahnya bagus sekali, dan satu kalimat yang benar-benar menguatkan adalah uh, pelangi itu muncul setelah badai atau hujan. Mungkin kalau teman-teman sekarang lagi merasa banyak badai dalam hidupnya, tenang aja, karena nanti pas badainya ada pelangi. Dan pelangi itu selain indah, Kalau di uh, cerita dari uh, Nabi Nuh, pelangi itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan hmm. menyertai kita dan terus sayang sama kita.
2: Hmm.
1: Oke, okay, baiklah teman-teman. Terima kasih banyak. Kita satu dalam doa ya. Bapak yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau pimpin kami belajar bersama-sama. Engkau kuatkan kami Tuhan. bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, Tuhan. Bapak terus ingatkan kami akan perilaku kami pikiran, perkataan kami, Tuhan. Biarlah Engkau terus tumbuhkan kami, Tuhan. Terus ajar kami, peringatkan kami, agar kami bisa terus bertumbuh dan terus belajar sesuai dengan apa yang Engkau kendaki. karakter karaktermu, Tuhan, agar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Bantu kami dan teman-teman yang belajar bersama-sama, Tuhan, lewat. segala pergumulan yang ada, biarlah bersamamu kami bisa suatu saat nanti berada dalam kerajaan surga, memuji dan menguji dan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun dan mengalaskan Dua ini. Alhamdulillah, Amin. Ku
2: memilih Yesus daripada manusia, Bye.